0: Macht Geld glücklich? Diese Frage stellen wir uns heute in unserem hervorragenden Podcast Auflösung. Ähm, hallo Lissi. Hallo Marc. Wie geht's dir?
1: Ganz ausgezeichnet. Ich habe heute schon ein paar 50er verbrannt. Tag kann nicht besser anfangen.
0: Hat dich das glücklich gemacht?
1: Ja, schon. Die haben, so, die haben so ein bisschen geglitzert und dann sind so diese Rauchflöckchen, sind so über, die Schnee bedeckte, über den schneebedeckten Garten hinweggeschwebt. Das war schön.
0: Das ist, das ist tatsächlich schon ein super guter Punkt, weil da das würde ich gerne später nochmal drüber sprechen, ob Geld, also Scheine verbrennen, tatsächlich glücklich macht. Da habe ich nämlich eine sehr starke Meinung zu, aber darüber können wir <lacht> später mal sprechen. Und weil wir beim Thema Geld natürlich nur bedingt mitreden können, <lacht> haben wir jemanden eingeladen der reich ist, <lacht> ist
2: ja, Was eine
0: Vorstellung. Genau. Ja, äh, genau. Und zwar äh, Kilian. Ist das, darf ich deinen Namen hier nennen?
2: Nee, ich würde deinen Thomas oder Thorsten heißen. Nee, okay. natürlich darfst du meinen Namen nennen. Hi. Genau. Freut mich, äh, eingeladen worden zu sein. Mensch, danke genau. für die Einladung, ihr zwei Sweeties. Ja. Ja.
0: Genau. genau. Es ähm, hat leider
1: nichts mit deinem Charakter oder irgendwas anderem zu tun, ne? das ist damit da jetzt klar. keine Missverständnisse aufkommen.
0: Ja, das kennst du ja bestimmt, oder? Ja. Wenn man ja, fährt, ja. Sagen. Also wenn ich dich als reich bezeichne, denkst du dann so, äh? oder ich, ich glaube, wir müssten mal, ich weiß nicht, wie sehr ja. du da ins Detail gehst, aber ich glaube, wir müssten als erstes mal äh, darauf eingehen, wenn ich sage, oder was, was verstehen wir hier unter reich? Ja. Oder möchtest du Möchtest du mal was zu deinem Cash,
2: <lacht> zu meinem Cashflow <lacht> sagen?
0: Nee, also möchtest du, also kurz vielleicht zum Hintergrund, du bist ja quasi ein Freund von Lissi, wenn ich das mhm, richtig genau. verstanden habe. Und wir hatten darüber gesprochen, dass es halt ganz gut wäre, vielleicht auch mit dir, also es ist jetzt nicht so, dass Lissi und ich total arm sind und irgendwie im Hungertuch nagen würden. aber wir würden das, wahrscheinlich äh, will, auch, das
1: will der Marc, möchte er ja schon klargestellt haben, ja.
0: Nee, aber also per Definition sind wir jetzt wahrscheinlich auch jetzt nicht übertrieben wohlhabend, so, sondern uns geht es halt einfach gut, sage ich mal. ne? Oder ja. Lissi geht's es dir ja. gut?
1: Uns geht's gut. Du, wir haben alles, was wir brauchen, kann man sich nicht beklagen, gell? Genau. Schuss, ja. Und
0: daher, daher ist es ja immer ein bisschen... Also wir, wir, in jeder Folge geht's ja eigentlich so darum, dass wir über Dinge reden, von denen wir eigentlich selber überhaupt keine so First-Hand-Experience haben. Und deshalb dachten wir, es wäre doch mal ganz interessant, mit jemand zu sprechen, dem es vielleicht etwas besser geht. Das wäre die Frage, geht's dir tatsächlich denn etwas besser? Warum hm. bist du... Aus eingeladen? monetärer
2: Sicht jetzt oder gesundheitlich? <lacht> nicht mal natürlich <lacht> aus monetärer Sicht. Ich weiß gar nicht, ob es mir so viel besser geht als... Ähm ich würde mich jetzt selbst nicht als reich bezeichnen, um, um, um den so eine Einstieg einer Frage.
0: Mittelschicht. <lacht> so eine
2: Mittelschicht. Also mir fällt es gerade, also ich würde mich selber wirklich nicht als reich bezeichnen, also ich, beziehungsweise nicht, nicht aus reich, äh, nicht als reich aus eigenem, äh, aus eigenem. Wirkungskreis letztendlich, weil ich glaube, dass wenn man einfach äh, die richtigen Eltern hat, die die richtige Vorarbeit mhm. geleistet haben, dann wird man halt einfach reich, ohne dass man da großartig was dazu tun muss letztendlich. Ja. Das ist ja also das ist ja, ja jetzt
1: spielt, spielt ja an der Stelle keine Rolle. Also vielleicht ja, ich, kann man ja schon als Hintergrund dazu sagen: Wir haben dich weiß. ausgesucht, weil äh, du äh, Vermieter bist.
2: Ja, das ist wahr. Ja, ja. Dann, dann, das hat jetzt den Nagel auf den Kopf getroffen, ja. Also insofern ja. bin ich natürlich dann schon reich, weil mir natürlich äh, diverse Monatseinkommen zugeschustert werden, ohne dass ich da einen Finger dafür krumm tun muss, in erster ja. Linie, außer dass ich halt eine Behausung zur Verfügung stelle. Ja. Und das ist natürlich schon verrückt, gerade in Zeiten äh, wie ich diesen... Ich dachte,
1: es wäre äh, deshalb vielleicht irgendwie ein ganz gutes äh, ähm, Belegexemplar, sozusagen, weil ja mhm. laut El Hozzo, der aktuell <lacht> die Stimme unserer Generation ist, sind ja. der Vermieter äh, die... die äh, die Dudesbrüder des Teufels, also.
0: <lacht> Blutsbrüder des Teufels. Dudesbrüder, ja.
1: Dudes aber Blutsbrüder auch.
0: Okay. Naja ja. Na ja gut, El-Hotso's El Meinung zählt hier zum Glück gar nichts in diesem Podcast, aber ähm, wir nur, haben ja... Nur für,
1: ähm, sprich nur für 50 Prozent, dieses
2: Podcast.
0: <lacht> was? Bist du dich jetzt hier als Fan auch? 50 Prozent, wir sind doch gerade zu dritt, Lissi.
2: Ja, das stimmt. dann man da ja, einen, äh, einen Start kriegen?
1: Ja, stimmt.
0: Ja. Das, das kommt noch dazu. Ja. Ja, ja. Okay. Ähm, aber unabhängig von El Hotzo's Meinung ist es ja auch so, dass wir haben ja, wir haben ja letztens eine Folge äh, gemacht, ob es unmoralisch ist, reich mhm. zu sein. Die habe ich Und gehört, sind, ja. 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 zu Ergebnis gekommen. Das an dieser, dass, an dieser ja. Stelle übrigens,
1: <lacht> es hat sich zum ersten Mal gelohnt, wie ein OCD-Opfer die alten äh, Recherchen abzuheften in einem Ordner. <lacht> Deshalb weiß ich auch noch, was wir gesagt haben, ab wann man reich ist, ab 3.892 Euro
2: netto. Und? Ja, also dann <lacht> bin ich wohl ja. reich.
0: Ja, genau. Und da, da kommen wir nämlich zu dem Punkt. Das heißt, wir beiden empfinden das echt unmoralisch, was du da machst. Ja? Und das ist quasi jetzt, so, dass, dass du dich überhaupt hier bereit erklärt hast, hier hinzukommen, ist ja schon gut. Das ist so, wie wenn du irgendwie als, als Schwarzer auf eine NPD-Veranstaltung gehst quasi jetzt gerade eigentlich.
2: Ja, ich habe auch lange überlegt, ob ich überhaupt kommen soll, weil ich mir schon dachte, dass es das in so einem Bashing endet. Aber mhm. war es mir jetzt wert, einfach mich euch zu stellen, ja? muss jetzt dann, wichtig ist nur, dass wir um Viertel nach eins dann Schluss machen. Weil da dann das Benefiz Lobster-Essen für die Tiere Tiramisu-Geschädigten so ist und da will ich auf jeden Fall dabei sein. Ja, <lacht> ja
0: das, das, darauf können wir Rücksicht nehmen Das wäre nett. Danke, Mark <lacht> Du weißt ja, das ist ja immer, das ist ja immer so, man, man findet es ja nur denn unmoralisch, sobald ich selber über der Grenze bin, äh, finde ich es dann auch nicht mehr unmoralisch. Ja. Ja, jetzt, ja, aber weil also. du
1: jetzt den Begriff unmoralisch äh, mit, mit reinwirfst, möchtest du jetzt irgendwie hier die steile These aufstellen, dass wenn es das jetzt unmoralisch ist, dass das damit automatisch bedeuten würde, dass es das nicht glücklich machen kann. Das passt ja überhaupt nicht zu deinem Lebensentwurf, Marc, was ist da los? Nee,
0: nein, nein, ich, das habe ich ja gar nicht gesagt. Ich, ich, ich lege dir mutig, auch einfach er...
1: Worte in den Mund, so wie du es bei mit, mit mir aber machst. Merkst du was? Kennst du, kennst du?
0: Ich, ich habe nur Props hier ausgesprochen, dass er sich äh, zu uns traut, obwohl wir vorher so über Reiche abgelästert haben, hm. über Leute äh, insgesamt eigentlich Geld haben, als unmoralisch äh, schon abgestempelt haben, aber ich, egal. Ja.
2: Ich, ich versuche da einfach mein, mein Karma-Konto diesbezüglich dann in meinem Job wieder aufzufrischen. Ja. Also lieber unmoralisch und glücklich und dann gebe ich über meinen Beruf letztendlich dann die fehlenden Karma-Punkte wieder back back to the society. Weil ich habe einen sozialen Beruf, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Marc. Ich weiß nicht, ob sie es wussten. Hm. Ja. Nee. Genau, weil ich bin eigentlich gelernter Erzieher und ähm, leite in Ingolstadt die in Obhutnahmestelle für Kinder und Jugendliche, also sprich für Kinder von 6 bis 17 Jahren, die äh, aus diversen Gründen gerade nicht zu Hause wohnen können und für die das Jugendamt äh, schnell Unterkunft benötigt.
0: Mhm.
2: Stationär, genau. Da versuche ich dann quasi, also mache ich pro bono auch, da verlange ich kein Geld dafür. Ähm Ist es so? <lacht> ja, da klar, muss er direkt auf jeden Fall, selber lachen weil wohin mit dem ganzen sage ich ja einmal ja. also das spende ich dann auch direkt wieder an meinen eigenen Arbeitgeber letztendlich mhm. ja,
0: ja. ja. Das siehst du, so kommst du doch noch als plus minus okayer Mensch raus aus der Sache <lacht> danke danke hervorragend Es gibt
2: mir viel wenn du das zu mir sagst
0: <lacht> ja. okay gut aber dann, dann haben wir das schon mal geklärt das heißt du, du bist quasi ähm als Experte tauglich, um das zu bestätigen oder nicht zu bestätigen, was wir uns hier gleich aus der Nase ziehen werden, weil ja. du hast, hast Wohnungen, du hast die du vermietest. Das heißt, ja. so ist also unabhängig jetzt davon, ob du Konkret reich bist oder nicht, ist es zumindest so, dass du. Ich, oder ich höre so raus, du machst dir nicht so krasse Sorgen jetzt zum Beispiel um deine finanzielle Zukunft wahrscheinlich so. Ja?
2: Eher weniger. Also, also wirklich eher weniger, ja.
0: Ja, genau. Und da kommen wir nämlich schon zu einem ganz interessanten Punkt, finde ich. Die Sache ist ja, wenn wir fragen, macht Geld glücklich, dann ist es ja so, ich sag mal, keine Ahnung, du also klar, bis zu einem gewissen Grad, du wirst ja wahrscheinlich auch zu Hause dir irgendwie so ein bisschen so Bargeldstapel zum Beispiel hingelegt haben, guckst dir die dann mal auch zwischendurch an und denkst so, boah, geil, aber das, das, macht, ja, das macht ja nur bis zu einem gewissen Grad überhaupt, also das, das nutzt sich, glaube ich, ja irgendwann ab, ne? so dieser Effekt und ähm, ja. da ist ja die Frage, Geld an sich macht ja auf jeden Fall nicht glücklich, oder? Sondern wenn, dann ist es ja das, was es einem vielleicht bringt, wie zum Beispiel gerade sowas, so eine gewisse Sicherheit, dass man so denkt. Du meinst, weil okay. man es
1: gegen Waren und Dienstleistungen tauschen
0: kann? Geld kann man gegen Waren und Dienstleistungen tauschen. Ja. Also die, die
2: Dienstleistungen
0: machen mich halt extrem
2: glücklich, ja. Nee, also wie, wie Marc gerade schon gesagt hat, das, das, das Geld an sich, also der Schein gibt einem nichts, aber natürlich eben die Absicherung, also für, fürs Alter vorsorgen, ja, fürs Alter vorsorgen, das gibt natürlich ähm, schon eine gewisse Entspanntheit im Alltag, sowie auch ähm, ja, ich weiß einfach, dass mir halt, äh, wenn ich mir jetzt, äh, wenn mich morgen der Laster und, äh, anfährt und ich querschnittsgelähmt bin, dann weiß ich trotzdem, dass mir da nicht schlecht gehen wird dabei oder dass ich in, irgendwelche sozialen äh, staatlichen Netze fallen werde diesbezüglich, ja. Mhm. Das beruhigt, auf jeden Fall, beruhigt. Und dass man sich natürlich den ganzen geilen Scheiß kaufen kann, der dann nicht funktioniert, wie wir gerade bei, bei der Aufnahme gesehen <lacht> haben, ja.
0: <lacht> ja.
2: Dass da kein Film kommt.
1: Das bedeutet, Geld deckt beide Enden der Skala ab, quasi so ganz bodenständig Sicherheit und auch alle hedonistischen Sperrenzien, die dir so einfallen würden.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Aber, okay, aber das, das sind ja schon wieder zwei Sachen. Das heißt, also Sicherheit ist, das ist, glaube ich, so ein, so ein wichtiger Faktor. Das andere ist so ein bisschen, man kann sich, wenn man jetzt irgendwie Bock hat auf irgendwas bis zu einem gewissen Grad kauft man sich das einfach, ne? So, also wenn du jetzt Bock auf eine Yacht hast. Ich wollte gerade so, sagen, Flugzeuge, was, halt so, was man halt ja. so
2: braucht für den Alltag auch, ja.
0: Lops, ja. Lops. Aber, wenn du, ja, genau, aber ja. wenn du jetzt zum Beispiel heute Bock hast, ob Hummer noch, noch zu essen, oder vielleicht wartet er ja auch schon <lacht> auf dich in der Küche, so, dann äh, kannst du dir den ja schon gönnen, so, wenn, du, wenn du willst. So, ne? Also ich meine, gut, könnte ich jetzt vielleicht im Zweifelsfall auch, wenn ich äh, <lacht> heute mal einspringen ja. lasse. Aber ja. das ist so ein bisschen so die Sache. Es gibt also ich glaube, das ist immer so für, für unterschiedliche Menschen unterschiedlich was man sich einfach so kaufen kann. Das ist, und das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt, weil es gibt ja anscheinend auch Studien. Ähm, hier wieder geile Quellenlage. Es gibt ich Studien, sagen. die
1: ich
0: auch geile äh, Überleitung mag.
1: Mhm.
0: Hab ich habe mal gelesen, dass äh, es auch Psychologen jetzt gibt für Leute zum Beispiel, die so superreich sind, ähm, dass, die so, dass denen so total der Antrieb fehlt, weil die einfach sagen können, so ja okay, weiß ich nicht, wenn ich jetzt heute Nacht irgendwie noch ein Kind irgendwie erschießen will oder so, dann kaufe ich mir irgendwie eins und eine Waffe und erschieße das und das wird dann irgendwie einfach entsorgt für mich und keiner, so ich kann einfach machen, was ich will, so jedes, alles, was ich irgendwie interessant finde, kann ich einfach sofort machen, ja, dass dadurch den so ein bisschen ja, so einfach der, der totale wichtig, der Antrieb fehlt. Ja, dass man so dann denkt, okay, dadurch ist auch alles nichts wert, weil ich glaube, oft ist so der, der Wert von Dingen wird einem ja häufig auch quasi durch das Geld einem auch wiedergespiegelt, so wenn man sagt, okay, ich kaufe mir jetzt für 500 Euro irgendwie eine neue Anlage hier und höre dann richtig geile Musik oder sonst irgendwas, dann denkt man ja auch, okay, das, das, das ist ja für einen selbst auch diese Kategorie, dass man denkt, okay, dafür habe ich 500 Euro ausgegeben, und dafür habe ich so und so lange gearbeitet und ja. dementsprechend ist das so der Gegenwert, den einem das gibt. Ähm, das heißt, wenn man jetzt so wie du einfach gar nicht dafür gearbeitet
2: kann, das, das, das läuft echt in eine ganz falsche Richtung, ne? ohne Scheiß. Ja. Das <lacht> läuft ganz falsch.
0: Ja. Ist, ist dir das empfindest äh, du dann noch irgendwas, wenn du der e quasi alles so zuge einfach geschenkt bekommst. <lacht> ich,
2: ich muss jetzt irgendwie den Twist wieder schaffen. Ne? Also erstmal, ja. mal, um nicht komplett als Arschloch ja. dann später rüberzukommen und auch einfach nee, um mal ja, klarzustellen. Das ja, war, also, war jetzt
0: ein bisschen, bisschen zugespitzt gefragt. Aber ist das, ist,
2: das macht er ab und zu mal, weißt du? Äh, ich, ich weiß, ich habe ja schon reingehört ja, in euch, ja. in, in eure Dynamik. Da. Der aber Marc ist also eher der sympathisch Verständnisvolle und die Lizzie ist einfach die Haut immer drauf. Du trollst hier die ganze Zeit rum. Ja. <lacht> Gefällt mir nicht, aber ist okay. Ähm, Entschuldigung Marc, jetzt habe ich dich unterbrochen.
0: Nee, alles, das, ist, ich, das ist, glaube ich, eine gute Idee, mich äh, mal zu unterbrechen. Also die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, war, ähm, macht es weniger Spaß, sich Sachen zu kaufen, wenn man so denkt, oh, ich könnte mir auch jederzeit noch mehr kaufen oder sonst wie, weißt du, also in so einem gewissen Grad.
1: Genau, gib uns mhm. doch mal ein bisschen Einblick.
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich halt wirklich ein
2: absoluter Shoppie bin. Also es <lacht> okay. macht nicht weniger Spaß, sich Sachen zu kaufen. Man kauft halt nur viel mehr davon und unnütze. Also ich bin ein absolut begeisterter Shopping-Anhänger, und unterstütze hm. da auch Jeff Bezos in seiner Wohltätigkeit, wo ich kann. Ähm.
1: Was, was war denn so die letzte super spontane, unnötige Anschaffung über 100 Euro, die du getätigt hast? Der letzte mal was Fehlkauf raus.
2: quasi. Also, Der letzte ja, Ich also,
1: muss ja nicht ein Fehlkauf sein, aber schon so, keine Ahnung, vergoldete Käsereibe oder so ein bisschen
2: <lacht> so. Schnuff drüber. Ein Schnuff drüber? Ja. Ich habe mir eine Makita Akku-Kettensäge gekauft. No. For no und was machst du damit? Ja, no ich ja. ich habe mir gedacht, vielleicht schneide ich mal so einen Baum zu bei uns vom, vom Haus. Habe ich mir gedacht, Mensch, könnte ich mal so eine Kettensäge brauchen? Und dann und außerdem war kann die man geil auch für andere Sachen brauchen. ja. Außerdem war hm. die geil und blau und hat 18 Volt Akkus. 5 Amperestunden, falls ihr es genau wissen wollt. Ja, das was kostet war der, der Mit Ich weiß gar nicht, ist Tappen gar nicht so teuer. Ich glaube, 300 Euro oder so kostet es, glaube ich.
0: Ist kann nicht so machen? dramatisch.
2: Aber ich brauche halt nicht. Also, die liegt jetzt schon seit ja, ich habe sie ja noch nicht mal ausgepackt eigentlich. Die liegt halt mhm. unten im Keller rum und tut Dinge nicht. Zumindest nicht das, wofür sie eigentlich gedacht wäre. Aber wenn mir mal irgendein Mieter rüber, blöd rüberkommt, dann werde ich, werd ich das Ding mal ausprobieren und die vom Balkon. Ja. Ja,
1: tatsächlich, meine allererste Assoziation, Assoziation war jetzt auch irgendwie so witziges Halloween-Shooting oder sowas. <lacht> <lacht> Zumindest sind das so meine Lebensrealitäten.
0: Ja. Ja, Kettensäge ist, glaube ich, aber echt nie falsch. Ne? Mhm. Also, ich weiß nicht, ja, die Zeiten also werden ja... so rauer. Ja, genau. Ja. So. Man braucht ja, in Deutschland darf man ja keine Waffen normalerweise tragen und das ist immer eine gute Alternative. Ja, man muss auch
2: einfach das sichern, was man hat.
0: Ja, Eben, ja.
1: da können wir nachher vielleicht nochmal drüber reden, über die Schattenseiten. So, wie ist das denn? Hast du auch ständig, ständig Angst, dass du da abrutschen könntest? Irgendwie ein bisschen weniger haben als jetzt? Das muss ja dann auch... Äh, Weiß ich nicht, die ganze Zeit dich auch mit beschäftigen. Die Kettensägen, es könnte alles a, a thing of the past sein bald. Und was ist dann?
2: Ja,
0: dann ja, ist das Kettensägen-Leben vorbei.
2: <lacht> ich, ne? Das ja. ist in der Tat wirklich so. Also, man muss ja da vielleicht auch zu meiner Historie, ja. Also, es mhm. wurde ja in unserer Familie da nie drüber geredet, wer mal was irgendwie bekommt oder so. Und das wurde dann halt einfach mal so entschieden. So von, mhm. Seiten, von Seiten der Vererbenden. Mhm. Ähm, und davor war es halt. Das war irgendwie so eine graue Masse, die da irgendwo rumgeschwebt ist, ja, dieses, dieses ganze Vermächtnis.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich nenne meine Eltern ab jetzt auch nur noch vererbt.
2: <lacht> Sollte man tun, so, dann wo kann man, man die den Leute Ganzen so ihre... ein Reisschild geben, ja. Einfach. Ja, das ist wichtig.
0: Ja, obwohl man die Leute also auf ihre wichtigste Funktion jenseits von einem gewissen Alter reduziert hat, so noch. ne. <lacht> okay, nee, aber dafür der, nur kurz Props der, an dich und der der erzähl hat, gerne weiter. Der Mann
2: hat einen Punkt, ja befreit auch unglaublich, ja? weil dann weiß man auch, mhm. dass Eltern auch nur einen Preis haben. Ja, das ja. Ist, macht wirklich frei. Ähm, kann man tauschen gegen andere Eltern, Eltern adoptieren aus. In Indien gibt es bestimmt viele Eltern, die keine Kinder haben. Oder ist es ist andersrum, ich weiß es nicht ganz genau. Aber zu dem, also ab dem Zeitpunkt, wo wir es dann über also den, den ganzen Wumms da überschrieben bekommen haben, ab dem Zeitpunkt hat es dann wirklich angefangen, dass, dass man dann auch so Verlustängste letztendlich dann hat und das war halt vorher hm. nicht so, weil davor hat man halt, ich habe davor auch schon gearbeitet und habe halt irgendwie normal meinen Lohn bekommen und es hat auch voll, vollkommen ausgereicht und jetzt ist es halt so, hm, ja okay, jetzt habe ich halt ein bisschen mehr und jetzt will ich es erst recht nicht mehr hergeben. Hm. Also definitiv alles, was Mark sagt. Und hm. Lizzie natürlich, Entschuldigung.
1: Okay, das bedeutet also, ähm, wir haben jetzt schon diese, diese Dualität so ein bisschen aufgemacht. Du hast, äh, du hast einerseits die Sicherheit, andererseits äh, dadurch, dass du auf, äh, keine Ahnung, goldgepflasterten, Gold sichereren <lacht> Boden stehst, ist ja auch bewusster, was da wieder wegbrechen könnte und ja, wie hart dann der Fall sein könnte.
2: Ich habe auch schon kurzzeitig überlegt, ob ich anders wählen soll deswegen. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Also ja. ganz ernsthaft. Ja, ganz ernsthaft, ja. Also,
1: Interessant.
2: Man, man meint es ja nicht, aber ich bin ja trotzdem, also ich bin ja von Grund auf eher sozial eingeste <lacht> eingestellt. Eingestellt. Gott, ich kann es ja selber nicht mehr ernst nehmen jetzt. Ähm. Und ähm, nach der Überschreibung war es dann wirklich so, dass wir. Da habe ich mich auch mit meinem Bruder lange drüber unterhalten, weil wir beide eher so SPD-Linke so in die Richtung eigentlich bis dato mhm. gewählt hatten. Und dann haben wir gedacht, ja, das können wir jetzt eigentlich nicht mehr bringen. Ja. Wir müssen uns jetzt da eigentlich schon anpassen <lacht> und mal anständig FDP oder CDU-C wählen. Ja. Ja. Ja, dass sie ei, uns einfach ei. mal in Ruhe lassen. Ja.
0: Das, genau. das wäre eigentlich die, die beste Strategie auch für die FDP. Die sollen einfach allen Geld schenken, dann wählt die auch jeder so. <lacht> wenn alle Millionäre sind, dann also, ja, eigentlich sollte ich doch FDP wählen. Das ja, macht schon Sinn. Vielleicht
2: ja. Ja. sollte man ihnen das mal vorschlagen. Haben die auch einen Podcast? Ja. Kann man da? Gibt es den Lindner-Podcast oder so? Weiß ich glaube schon, oder? Ja? Ich meine, ich ja. hatte schon mal
0: was gehört, ja. Mhm. Ja, doch, Ich glaube, der labert doch so gerne. Ich denke schon, dass er einen Podcast hat. Ja, ja, wahrscheinlich.
1: Jetzt haben wir irgendwie über einen äh, Aspekt der irgendwie noch gar nicht gesprochen, der okay. immer im, äh, in diesem Kontext auch genannt wird. Das ist so, so sozialer Status. Findest du es denn geil, reich zu sein? Sag mal. Weißt du, es vor allem findest du es geil, wenn andere Leute wissen, dass du reich bist und die sind nicht reich?
2: Nee, das muss man natürlich low-key halten. Deswegen bin ich auch bei euch im Podcast, damit das... Hm einfach nicht rauskommt.
0: Ja, sagen, wenn du eine Info verstecken willst, dann solltest du hier darüber reden. Ja. Das ist tatsächlich eine gute, gute Strategie. Ja. Ja.
1: Oh, Kleine Träne verdrückt.
0: Ja.
2: Ach, ich habe ja. damit gar keine... Also wobei ich wirklich ein Problem mit diesen mit diesem proz prolo geschichten habe. Hm. Das, das ist jetzt nicht so mein Ding. Also Ich versuche das schon low-key zu halten und ich trage jetzt keine pinken Gucci-Pullover in der Öffentlichkeit. Wobei Gucci ist ja eher das politische Reicher, ja. Das ist ja, ja. das Neureicher, das ist neues Geld. Das mache ich nur daheim, höre hör ich gerade aus dem Off. Ja. Das mache ich nur daheim. Bin jetzt nicht drauf verpicht, dass jeder irgendwie weiß, dass ich äh, vielleicht Betuchter sein könnte als ja. andere.
1: Also ja. bist schon mehr so sophisticated unterwegs. Auf jeden und Fall. Zeigst ja. es dann eher so in, der, in deiner Makita-Sammlung.
2: Definitiv, ja. Ich habe wirklich ein Fable für Werkzeuge. Ja. Ja.
0: Aber Wohnungen sind ja auch eigentlich das, das die perfekte Anlage in dem Sinne so, dass du, ähm, also die, da, da entführt dich niemand und sagt, aber oh ja, überschreibt mir mal deine Wohnung so weißt du so, weil du dann auch denkst ja, okay, kann ich machen, dann morgen kommt halt die Polizei und dann. Ne? Also das ist, irgendwie, ja, ja. Das, ist, das ist irgendwie eigentlich eine ganz gute, ganz gute Sache, so, ne? weil ja. das in dem Sinne keiner klauen kann. Ne? Ja. Also das ist, ist eigentlich ganz nice. Du kannst ja
2: auch nicht mal überschreiben, weil der müsste ja dann irgendwie Steuern zahlen dafür. Ne? Ja. Die Verwandtschaft der ersten Grades ist, ist ja völlig utopisch auch.
0: Ja. Ja. Das ist echt geil. Ja, das ist richtig ich doch, gut. sich also auch in mal. Investieren kann ich empfehlen. in Immobilien. Ja. Ja, nee, meine, meine Vererbenden haben auch noch, <lacht> ich glaube, zwei, zwei Wohnungen. Also mal gucken. Vielleicht, da
2: geht noch was, ja. ja. Mach ein bisschen Druck.
0: Kommt immer gut an. Sagen. Man ja. kann ja dem, dem Schicksal auch auf die Sprünge helfen. Das ist auf, auf jeden Fall du. Ich habe ja. eine
2: Kettensäge im Übrigen. Oh, oh,
0: so ein Zufall. Ja. Ja. Also so ähnlich wie das, mit, was du erzählt hast wegen SPD und du hättest dann jetzt überlegt, FDP zu wählen, so wird es wahrscheinlich dann bei mir auch, dann, wenn, ich, wenn ich irgendwann auch mal Wohnungen überschrieben bekommen habe von meinen Eltern, dann werde ich wahrscheinlich auch erstmal, dann können wir auch nochmal eine Folge machen darüber, ob es unmoralisch ist, reich zu sein. Ich sagen, ja, also so, so schlimm ist nein, nein, das, nein, das ja Nein, 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 die Folge wird nämlich dann
1: heißen, es ist geil, reich zu sein.
2: Ja, ja Folge <lacht> ja, geil, zu Ende. Ja.
1: Ähm, ist, es, ist es jetzt schon zu früh, ein, ein Zwischenresümee zu ziehen? Aus, also keine Ahnung, du hast, jetzt, du hast uns jetzt ein Bild gezeichnet. Wie sieht dein Habe Alltag aus? Ja, ja doch, so ein bisschen zwischen, Bild, ja. zwischen Hummer und, äh, und, und Werkzeugen, <lacht> und Sicherheit lachen. und ja, ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, Sicherheit, aber auch, aber auch Sorgen äh, um die Zukunft. Ähm, keine Ahnung, jetzt an, an diesem heutigen Tage, wie würdest du denn dein persönliches Glückslevel... Einordnen und wie viel hat das mit deinem Vermögen zu tun?
2: Ja, mein Glückslevel ist eigentlich, äh, also ich glaube generell, dass, dass, äh, dass äh, mein monetärer <lacht> monetäre Reichtum nicht in mein Glückslevel in, im Alltag mit einspielt. Ich, wie gesagt, ich gebe jetzt da ke keinen großen Fick auf Statussymbole und ähm, bin eigentlich super. Also ich habe hohes Glückslevel aufgrund dessen, dass einfach ein mega guter Tag draußen ist. Ich jetzt dann später noch äh, in diese Natur fahren werde mit meinem neuen Elver. Und, äh, <lacht> <lacht> und daraus ein bisschen Zeit verbringen wert mit meiner Lieblingsbeschäftigung. Genau, Kinder im Schnee vergraben, nee, äh, klettern gehen jetzt dann noch. <lacht> genau, also ich habe ein sehr hohes Glückslevel und ich glaube, dass das heute definitiv nichts mit, äh, mit Reichtum oder monetärer Absicherung, Absicherung zu tun hat, überhaupt gar nicht, eigentlich.
1: Also alles, was du jetzt geschildert hast, könntest du ja tatsächlich auch als arme Kirchenmaus machen, ohne den das Elfer, korrekt, vielleicht müsstest ja. du Fuß gehen. Aber ich
2: bin einfach zu genügsam, glaube ich. Ich habe einfach nur nicht das reichen Ding gefunden, was was mich so richtig turnt.
1: Hm. Ja. Hast du ja noch ein bisschen Zeit.
0: Ich glaube, was, was bei diesem Thema wichtig ist, noch zu bedenken, ist, dass man natürlich, wenn man arm ist, vieles machen kann, was man auch machen kann, wenn man reich ist. Also sowas mhm. wie ja, ich, im Wald spazieren gehen kann man natürlich auch, wenn man kein Geld hat. so ne, das Luft, das Ganze ist, ist ganz sonst. Bei mir ist zum Beispiel auch so, dass ich, äh, also wie gesagt, meine Eltern sind jetzt auch nicht, nicht arm oder so, sie sind so Mittelschicht, ne, so wie Friedrich Merz halt. <lacht> ähm, und dadurch, dadurch äh, wächst man halt ja in so gewissen also in so einer gefestigten Struktur auf mhm. irgendwie so ne das ist jetzt auch nicht so dass meine Eltern mich die ganze Zeit überschüttet haben mit ja hier ist die neueste Playstation dir das und die bla bla, bla ne sondern ähm, irgendwie auch dass alles so in Maßen halt war aber man hatte aber auch nie so Angst weißt du so keine Ahnung also die Eltern die Eltern äh, Entschuldigung die Vererbenden äh, die haben <lacht> Die so ausgestrahlt, okay. dass, es, dass, es, mhm. dass es irgendwie... es, zur Sorge gibt. Oder hatten die gibt. so Angst, irgendwie sowas. Ne? Und ich glaube, das ist wiederum natürlich eine geile Sache, wenn man in einigermaßen gefestigten Verhältnissen mhm. aufwächst. Also es hat natürlich auch noch andere Komponenten als nur Geld. Aber ähm, wenn man sozusagen in einer gewissen finanziellen Sicherheit aufwächst, dann ermöglicht das einem ja, glaube ich, irgendwie, äh, sag ich mal sich zu einem äh, normalen, in Anführungsstrichen, Menschen zu entwickeln und dementsprechend dann zum Beispiel auch daran Spaß zu haben, in Wäldern spazieren zu gehen, wogegen vielleicht andere Leute irgendwie schon da das Problem haben. Weißt du? also ja. Versteht ihr, was ich meine? E eher, ja, also ich glaube, was du doch
1: so ein bisschen sagen willst, ist, dass du, ähm, du musst erstmal die mentalen Ressourcen übrig haben, dir zu denken, boah, geil, Wälder klettern, Bücher was weiß ich, weil du, äh, weil nicht deine, deine Zeit und deine Aufmerksamkeit und eben dein Brainspace damit beschäftigt sind, dir Sorgen drum zu machen, ob du deine Miete zahlen kannst, ob du irgendwelche Schulden tilgen musst, ob du was weiß ich, äh, Pflegekräfte, Steuern, keine mhm. Ahnung, irgendwie stemmen kannst. Also ich finde, der wichtigere Aspekt bei quasi, was, was Geld mit dir macht, ist nicht nur dieses Sicherheitsding, sondern so eine gewisse Sorglosigkeit im Sinne von keine existenziellen Sorgen haben und das ist doch so mit das geilste da, da dran? Das kann man tatsächlich nicht genau. so gut ohne Geld vermuten, also ohne ein gewisses Maß an ab finanzieller Absicherung äh, ist es schwer, dieses Gefühl herbeizuführen. Da musst du schon ein super crazy Zen-Mönch sein und das The Universe will provide for me oder sowas.
0: Wenn man sich von Licht ernährt, dann braucht man, da man braucht eigentlich kein das Geld. Ja.
1: Ja. Dann, also so. das, das, das Leben, das du dann noch, äh, das du dann noch äh, bestemmen musst, ist ja dann tendenziell eher ziemlich kurz. Also musst du dir die Sorge tatsächlich dann nicht machen.
0: Was? Also meinst du eigentlich, haben Arme weniger Sorgen, weil sie so denken, ja, ah ja, okay. Nein, Leute, so, die sich Leute, die von die Licht, Licht ernähren. Sind so Ich dachte, du wolltest wir jetzt sagen, sorgen, ich. Ja. Ja. arme Menschen haben weniger Existenzängste, weil sie sowieso bald verhungern. Sonst so ja. nee. können wir so eine Zitattafel von dir machen, die wir auf Instagram posten. Cool das, hast, das hast du quasi Könnte gesagt. So eine ja, auch quasi ja. nee,
1: es gibt tatsächlich umgekehrt, gibt es eine, äh, eine Korrelation mit, äh, je reicher du bist, desto gesünder bist du wahrscheinlich und desto länger ist auch dein Leben, weil du halt also das ist ja ganz logisch, du hast mehr Ressourcen dafür übrig, halt für, kannst du eine geilere Krankenkasse leisten, gehst vielleicht ö öfter zum Arzt, kaufst dir die, die besseren Gemüse und so Lebensmittel genau, Gemüse und ähm, kannst Geld für, für Sport und sowas ausgeben.
0: Ja. Okay, also das heißt, wir können, glaube ich, schon mal ein, ein, insofern ein Zwischenfazit ziehen, dass es zumindest geil ist oder äh, glücklich macht, wenn man nicht arm ist.
1: Ja, das ist auch das, also das, ist das was, äh, was auch die Forschung dazu sagt. Geld macht schon glücklich, wenn, wenn du dich in so einem äh, Segment quasi bewegst, dass es, dass es um äh, deine Existenzsicherung geht. Also, wenn, wenn, wenn du so genug Geld hast, dass deine Existenz nicht gefährdet ist, dann macht es schon glücklich da.
0: Mhm. Okay, das kommt jetzt natürlich auch nicht so überraschend, diese mhm. Erkenntnis, aber es äh, ist trotzdem ich, <lacht> wichtig, das an der Stelle einmal mhm. festzuhalten. Aber ich glaube, die Frage, die wir ja im Kern eigentlich stellen wollen, ist so ein bisschen, ähm, ob du jetzt, sage ich mal, mittel viel Geld hast und dir irgendwie so alles kaufen kannst, was so ein normaler Mensch braucht halt so für sein Leben. Oder ob du halt mehr Geld hast und denkst, ah, ich kann mir auch jetzt ruhig mal diese Kettensäge kaufen und mir die in den Keller legen halt so. Ne? so. Nein, ich so, das, das ist so ein geiles Neues. Ich finde das ein super Beispiel.
1: Ja. Ja. Also, vor allem, also, das könntest du ja schon sehr prollig finden. Das ist so wie sich in Amerika oder bestimmt auch so irgendwie in Nordrhein-Westfalen so Familienväter diese Rasenmäher kaufen, auf denen du so drauf sitzen kannst.
2: Ja, Aufsitzrasenmäher. Hm. Ja. ja, auch ein schönes hm. Ding. Ja. Aber wir haben einen Hausmeisterservice, der macht das.
1: Scheiße.
2: Ja, Stinke. richtig beschissen.
1: aber, ja. nee, also das wäre ja dann, das wäre ja so ein richtiger Luxus. Dinge nicht mal
2: mehr selber machen, das können wir festhalten. Dass wenn man reich ist, kann man die schönen Dinge, die wirklich Spaß machen, gar nicht mehr selber machen. Wenn man Leute ja. dafür bezahlt, dass sie die machen und Spaß haben dabei. Ja. Ja, also, nee, ist es nicht schade. dieses Klischee von <lacht> so
1: superreichen Leuten, die so sind, so, ja, äh, Roswitha, die, die Perle, die die, die die ganze Wohnung sauber macht. So, ja, schauen Sie mal, ich habe hier auch so ein bisschen, ich habe hier geputzt, ich habe ein Putzmittel gekauft und dann mit diesem Lappen waschen, die das dann so, so kurios und spannend finden, weil die so völlig... Entfremdet sind irgendwie von normalen Tätigkeiten, dass es was
2: Besonderes dann irgendwie wird. So ging es mir immer mit Staubsaugen. Ja. Nee. Ohne Scheiß. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja, keine Ahnung. <lacht> vielleicht, hast vielleicht, vielleicht hast du dir aus und 600 Euro Luxus-Dyson geholt oder sowas. Nee, wir haben eigentlich einen ziemlich billigen Staubsauger, fällt mir gerade auf. Aber das sollte sich das aber ich sollte dringend ihn geändert halt auch in werden. der Tat nicht eigentlich. Ja, also, okay. das ist halt äh, sad but true. Also, Staubsaugen machen andere. Kann ich auch wirklich nur empfehlen, das macht glücklich. Reinigungskräfte engagieren. Das macht wirklich glücklich. Ja,
1: das mhm. habe ich tatsächlich schon von ja. verschiedenen, also ist, ähm, auch normal verdienenden Lifehack. Leuten
2: gehört. Ja. Hm. Definitiv.
0: Ja, ja. Das würde in, in meinem Fall dazu führen, dass dann überhaupt mal geputzt wird. Das wäre tatsächlich <lacht> keine schlechte Idee. Vielleicht.
1: Ich habe diese Zahlen natürlich hier irgendwo. Es gibt da Forschung dazu, quasi bis zu welchem, bis zu welchem Jahreseinkommen dein ähm, Individuell empfundenes Glück tatsächlich ähm, steigt. Und zwar irgendwann zwischen 80.000 und 100.000 Euro im Jahr ähm, fadet das quasi aus. Also, bis, äh, da gibt es ein bisschen unterschiedliche Zahlen dazu. Ich habe einmal gelesen 60.000 Euro im Jahr, einmal 80.000 Euro im Jahr, also irgendwo da dazwischen, wobei das ja schon auch noch durchaus ein substanzieller Sprung irgendwie ist. Also bis dahin, wenn du diese Grenze irgendwie erreicht hast, nimmt auf jeden Fall dein Glück zu, sagt die Forschung und darüber hinaus macht es aber keinen großen Unterschied mehr.
2: Aber das impliziert jetzt nicht, dass man dann auch glücklich sein muss. Hat man dann glücklich zu sein?
1: Das wäre eigentlich das legt wär tatsächlich es, ziemlich. Legt es diese an.
2: Forschung auch, weil das wäre jetzt interessant, weil ich kenne einen Haufen Leute, die bestimmt dieses Einkommen haben oder darüber, die definitiv nicht glücklich auf mich wirken.
1: Hm, hast du sie schon mal gefragt. Bist du denn ja. auf sie zugegangen? Ja, interessant. Ja,
2: ja. Und die haben immer was zu mosern und zu meckern. Mhm. Ja.
1: Da ist vielleicht an der Stelle auch ganz interessant, also das war auch so ein bisschen so ein, so ein Plot Twist in dieser Forschung, ähm, also Lebensglück nimmt bis zu dieser Grenze zu, danach nicht mehr, ja, also Glücksempfinden, was aber schon noch äh, zunimmt danach, ist irgendwie so Zufriedenheit, das bedeutet, vielleicht werden die noch viel, wie soll ich sagen, ähm, grundgestresster oder sowas, aber dass mhm. die quasi... Also im Alltag, wenn du die als Person triffst, im Moment jetzt äh, total fröhlich oder glücklich auf dich wirken, muss damit nicht in Verbindung stehen.
0: Mhm ist es ja klar, dass wenn man aus irgendeinem Grund unglücklich ist, dass dann jetzt auch Geld einem nicht unbedingt darüber hinweg hilft, wenn irgendwie äh, nahe Verwandte oder Freunde sterben oder so, dann wirst du ja dann nicht hinterher denken, oh ja, okay, ich habe ja noch Geld. <lacht> so, ne? Also wenn du, wenn du grundsätzlich äh, irgendwie gewisse Dinge, die einen also oder sagen wir mal, die, wie du dich, ob du dich glücklich fühlst, ist ja von sehr vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Und ich glaube, Geld ist auf jeden Fall was, was halt, wenn es wie gesagt nicht da ist, was einen dann sogar auch aktiv unglücklich machen kann und was einem aber sonst so ein bisschen eher so eine Basis gibt, wo man sagt: Okay, jetzt kann ich mich um andere Dinge kümmern und kann sozusagen mein, mein Leben abseits von diesen Dingen leben und dann gucken. Und wenn das aber dann natürlich das Leben trotzdem scheiße ist, dann bleibt es ja auch scheiße, egal wie viel Kohle du hast. So, ne? Also das hat ja viele, viele Faktoren
1: ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein aktiver also ein Faktor ist, der, der eindeutig dazu beiträgt, dass Leute äh, unglücklicher sind oder unglücklicher werden, ne? wenn du unterschwellig diese Erwartungshaltung hast äh, die, oder andere Leute, die an dich herantragen, naja, du hast doch viel Geld und du hast doch jetzt viel Geld, du musst jetzt auch glücklich sein, das ist doch eine logische Konsequenz davon.
2: Was vielleicht auch mit berücksichtigt werden sollte, ist, dass man ja, je mehr Vermögen man hat, desto mehr muss man sich ja auch darum kümmern, desto weniger Zeit hat man ja auch eigentlich für, für die schöneren mhm. Dinge im Leben oder die Dinge Dinge, die einem Spaß machen. Also, also ich kann es jetzt nur aus meiner. Also vielleicht ist es bei irgendeinem Hedgefonds Manager anders, der äh, irgendwie da bloß am hm. PC so drei Stunden am Tag irgendwie ein paar Zahlen von A nach B schachert, aber so also vermieten ist ja schon echt ein anstrengendes Business auch. Also das, äh, das erfordert viel Zeit und, äh, und auch ähm, ja, viel Arbeit einfach. also man ja. muss Ja, und Nervenstärke. Und dann hast du wieder irgendeinen, der, keine Ahnung, die Miete nicht zahlt. Dann kommt eben die Kettensäge zum Tragen. Und äh, mhm. dann musst du ja sanieren auch, weil so ein Haus wird ja nicht besser, je länger das steht. Und Wohnungen werden nicht besser, je länger die stehen. Da musst ich mit irgendwelchen Handwerkern rumstreiten etc. Das ist ja auch alles noch, also es ist schon auch ein Vollzeitjob <lacht> irgendwo. ja Also so viel Zeit, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mehr Zeit für andere Dinge habe. Oder für Dinge, die mir extrem viel Spaß machen, wie jeder andere äh, 9 to 5 40 Stunden Worker irgendwo, hm. würde ich jetzt mal so mhm.
0: behaupten. Ja, und dafür muss man sich doch noch von El Hotzo beschimpfen lassen. Ja, das ja, schon ja.
2: Das ja. ist der Neid, ach, ja. weißt du? Ja, das ist wahrscheinlich der Neid, ja. Streichel deine
1: Kettensäge und denk dir so, ach, kannst ja. mich. Ja.
0: Ja.
2: Machen Kettensägen glücklich, vielleicht solltest ihr dir die Podcast-Folge so nennen.
1: Also ich finde auf jeden Fall, Egal. ich finde es sehr gut, dass wir jetzt Kettensägen als, als neues äh, Statussymbol äh, etabliert haben.
2: Finde ich auch Finde ich auch Find wichtig. Ich ganz geil, ja. Ja. wir hätten auch auf meinen Uhrenövre eingehen können, auf mein diverses Jahr. Also, aber das kennt man halt schon. Mhm.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, das echt, wäre echt geil, wenn so, so eine Kettensägensammlung irgendwie <lacht> so im Vor allem oder haben. So oder
1: wenn man, so ein, wenn man dann ähm, so, so eine Nische äh, etabliert, also so, so Kettensägen-Uhren-Pairing, so diese Breitling passt besonders gut zu dieser. Ich kenne leider keine andere Kettensägenmarke, aber das ist dann dein Job.
2: Stil. Ja, äh, genau. ist ja das, das ist der Porsche unter den Kettensägen. Ja.
1: Aha, nee, hat sich, hat ich, sich jemand, ich, ist jemand schon am Liebäugel nicht mehr?
2: <lacht> nee, ich bin ja dafür, dass dann so Uhrenkettensägenfabrikat uh, Uhren Colabos gibt, ja, dass dann einfach die uh. breite Stil gibt. Sowas wäre zum Beispiel toll. Oder, oder die Patek Philippe.
1: Ja, das wäre halt, Maffel. also ohne Scheiß, ähm, das ist gar nicht so, das ist gar nicht so, so weit hergeholt, weil das gibt es ja von hier Vetements und sowas, also so Streetwear so, ähm, marken <lacht> machen ja wirklich schon bringen so Alltagsgegenstände, wo einfach das Logo draufgeklatscht ist raus oder es gab auch vor zwei Jahren hat ähm, äh, SICK, also diese, diese Wanderflaschen-Marke, äh, genau, SICK Sauer, Nein. Ähm, Gab es eine, gab's eine Sonderedition mit dem Prada-Logo drauf. War überall sofort ausverkauft, weil alle Fashionistas natürlich echt in diese Natur fahren wollen mit ihrem
2: Elfer, so wie du. So wie ich. Ja, ich habe die auch daheim. Klar, klar. Klar, klar, sicher, sicher.
0: Okay, ich habe eine Theorie. Mhm. Und zwar glaube ich, dass äh, wenn man über dem gewissen Level verdient... Oder auch, also dass das im Prinzip eigentlich fast alle Leute, egal wie reich oder arm sie sind, das, das Leben subjektiv als ähnlich schlimm erachten, egal wie viel du leidest. Also ich glaube, wenn jetzt jemand von uns, der, also ich glaube, wir ich, ich, ich nehme uns jetzt mal alle mit rein. Ich glaube, wir sind ja, wie gesagt, alle jetzt nicht besonders arm. Wenn jetzt jemand von uns so morgen plötzlich äh, irgendwie arm aufwachen würde und irgendwie so einen ultra beschissenen Job hat, der irgendwie nur nervt und irgendwie Existenzängste und sonst wie äh, hat, dann wäre das, glaube ich, so im Vergleich ultra die Katastrophe. Aber ich glaube, dass ähm, auch wenn es einem schlecht geht, also wenn man mal zwischendurch so Zeiten hat, wo es einem schlecht geht, dann nimmt man das doch trotzdem irgendwie so wahr, als äh, dass der in der Summe schon passt, weißt du. Und je besser es einem geht, desto eher sucht man sich dann irgendwie wieder andere Probleme, die dann eigentlich mhm. so bei genauer Draufsicht eigentlich total lächerlich sind. Aber ich habe so das Gefühl, dass, wie gesagt, wenn man jetzt nicht gerade, keine Ahnung, irgendwie schwer verletzt irgendwie im Krankenhaus liegt oder so, aber das ist eigentlich fast so die, die Zufriedenheit, die man persönlich empfindet, eigentlich immer relativ ähnlich ist, mhm. oder? Kann das sein? Weil ich weiß, als ich studiert habe, hatte ich jetzt auch nicht so viel Kohle zum Beispiel. Aber ich habe auch jetzt überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass ich da irgendwie groß auf irgendwas verzichtet habe. Wenn ich jetzt aus der heutigen Perspektive drauf schaue, denke ich so, okay, gut, jetzt gönne ich mir mehr halt. Also jetzt ist halt einfach so, wenn ich irgendwie mal das irgendwas haben will, dann kaufe ich mir das halt so mal, wenn ich Bock drauf habe. Habe ich halt als Student nicht gemacht. War mir damals aber auch irgendwie vollkommen scheißegal. So. So, das ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich, seitdem habe ich zwar deutlich mehr Geld, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie meine Situation persönlich groß geändert hätte. So. Das, äh,
1: das ist das, was die Forschung hedonistische Anpassung, äh, Anpassung nennt. Also du hast halt der, bei allem, was dir irgendwie, was dir passiert, hast du halt einen Gewöhnungseffekt. Ähm, und es ist einfach, deine, deine Zufriedenheit ist so... Genau, deine Zufriedenheit ist gestiegen zusammen mit deinem Gehalt und es ist aber genau derselben Relation zueinander geblieben. Ja, und es wäre nur Kacke, wenn du jetzt äh, wenn du jetzt eine krasse Einbuße erleiden würdest. Das bedeutet, eigentlich könnte man sich halt wirklich entspannt zurücklehnen und sich sagen, ja klar, ich könnte es jetzt schon auch irgendwie im Elfer irgendwie alles machen, aber es wird sich jetzt nicht viel anders anfühlen. Was dann, mhm. was dann widerlegen würde, dieses Zitat, das Marcel Reichernitzki zugeschrieben wird, so, es weint sich besser im Taxi als in der Straßenbahn.
0: Aber ist das Weiß wirklich das so? Ja.
1: ja, eben, denke ich mir halt auch. Ist doch scheißegal. Ja, ja.
0: heulen ist heulen, oder? Also das einzige,
1: das einzige, was halt vielleicht kacke ist, ist in der Straßenbahn wirst du vielleicht noch dumm angeschaut oder als Frau noch dumm angelabert. Ach, es gibt noch andere Männer auf der Welt. So, fick <lacht> dich. Ja. Und das, ja, aber das stimmt ja, meistens eventuell ja. Nicht. auch meistens. Ja, ja.
0: <lacht> ja. Hm.
1: Was du dir vielleicht mit Geld schon auch nochmal kaufen kannst, ist eine gewisse Distanz zu manchen Sachen. Also wisst ihr, was ich meine? So, mhm. Ich stelle jetzt auch nochmal diese These auf, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich im Taxi sitze, wenn das ein, wenn das ein guter und einigermaßen professioneller Taxifahrer ist und ich fange irgendwie auf der Rückbank das Flennen an, eventuell bietet er mir noch diskret ein Tempo an. Eigentlich fände ich es jetzt aber zum Beispiel besser, wenn der gar nichts zu mir sagen würde. Wenn ich aber natürlich einen Limousinenfahrer habe, dann hätte er das Fenster hochgekurbelt und ich habe halt einfach meine Privatsphäre. Privatsphäre. Also ja. wenn du so reich bist, dass du einfach, dass du quasi machen kannst, was du willst und niemand belästigt dich oder so. Das ist vielleicht noch was, was Leute da attraktiv dran finden könnten und was dich eventuell glücklich macht. Was meint ihr?
2: Ich denke nicht, dass du da weniger, dran, äh, weniger belästigt wirst, nur weil du weil du reicher bist, dich belästigen halt einfach nur andere Personen diesbezüglich. Hm. Ja. Mhm. Ja. Das ist meine These. Ich glaube ja. nicht, dass sich das vor irgendwas abschottet.
0: Ja. Aber ich finde, das ist, ist äh, wenn man es mal andersrum denkt, finde ich, das ist aber auch ein wichtiger Punkt. Die Ziele, die man als Individuum hat, die sind ja oft an Geld geknüpft, im Sinne von, dass man denkt, oder ich, ich messe so den Erfolg, den ich im Leben habe, mhm. der wird ja oft daran gemessen, wie reich ich bin ich. So, ne? mhm. also, ähm, auch, das ist ja irgendwie, irgendwie hat die Gesellschaft es ja nicht geschafft, Menschen so ein anderes Maß beizubringen, wie man seine Zufriedenheit misst, außer ich verdiene irgendwie mehr Geld. Und ähm, ich habe aber tatsächlich auch bei mir schon das Gefühl, dass ich schon seit also ich schon seit längerem eigentlich gar nicht das Bedürfnis habe, dass ich denke, oh, ich muss unbedingt mehr Geld verdienen, weil dann geht es mir irgendwie besser oder sowas. Ähm, ist es vielleicht auch insofern wichtig, dass dass man irgendwie auch das weiß, dass es so einen Punkt gibt, wo es vielleicht auch nichts mehr wirklich bringt. Ne? Also ich mhm. glaube, das ist nämlich, habe ich oft das Gefühl, dass Leute, die sehr reich sind, dann auch denken, okay, ich will aber noch mehr. Ne? Es gibt ja auch so ein bisschen so dieses so ein, so ein Game irgendwie so, wer ist denn jetzt der reichste Mensch der Welt und so? Oder dass man dann irgendwie sagt, ja, ich war, ich habe so und so viel, ich habe jetzt eine Million, ich habe jetzt eine Milliarde oder sonst irgendwas. Dann ist es ja, glaube ich, auch irgendwann geht es dann noch so um das Geld an sich, mhm. weil... Faktisch gesehen ist es ja auch scheißegal, ob du jetzt eine Milliarde oder 100 Milliarden hast. So, was macht ja überhaupt für dein Leben eigentlich gar keinen Unterschied. Ne? Also, okay, außer in einem Ranking nach oben. Wenn außer, du, wenn dass du einem verstaubten
2: Herrenclub dann der coolste am Tisch bist, wenn du mehr Kohle ja. hast als die anderen Milliardäre.
0: Ja, genau. Aber also du kannst ja wirklich, also ab, einem gewissen, ab einer gewissen Summe kannst du ja wirklich schon theoretisch alles kaufen, was du willst. Außer natürlich dann, weiß ich nicht, eine Yacht aus Diamanten oder so. Aber das ist dann auch wieder die Frage, die hat hat ja nur insofern wert, weil sie dann halt besonders teuer ist. Aber die bringt dir ja keinen wirklichen Nutzen. Also dann ist ja wirklich nur noch ein Statussymbol. Aber ich finde ich find eigentlich den Gedanken ganz äh, entspannt, dass man halt auch weiß, okay, ab einem gewissen Grad bringt es. Auch wissenschaftlich vielleicht gar nicht mehr so viel mehr noch reicher zu werden, so wenn, ne? also so, so, für dich zum Beispiel, so, Kilian, dein, dein Live, du kannst doch jetzt denken, so, ja, nice, so, du hast schon alles erreicht, kannst jetzt den Rest einfach genießen, so, ist, das ist doch entspannt. <lacht> das,
2: das, hört sich jetzt so lapidar an, aber es ist teilweise wirklich so, dass ich, dass ich mir das oftmals <lacht> denke, ich bin Anfang 30 und ja, hm, passt eigentlich. Ich, passt aber also, eigentlich das, das so, könnte, das könnte so. dich ja
1: auch, das könnte dich ja auch total deprimieren.
2: Nee, überhaupt äh. nicht. Ich bin mega gut drauf, deswegen. Gut, ich muss, ich muss ja niemandem mehr was beweisen. Ich muss mir ja selber nichts beweisen. So.
1: Naja, also käme jetzt drauf an, wenn du halt was beweisen nur an Geld festmachst, dann musst du ja. niemandem mehr was beweisen. Vielleicht willst du noch was anderes beweisen. Was auch immer das sein mag.
2: Nö. <lacht> ja. Ja. Aber für für dich.
1: Ich möchte wenn, dich an dieser Stelle zu dieser Geisteshaltung Wenn, wenn ich Geld und noch was wünschen. beweisen
2: wollen würde, ich, ich kann kurz einen Insight geben, weil mein ja. Dad... <lacht> Äh, mein, mein Dad, der, der verscherbelt Privatflugzeuge. <lacht> das ist kein Scherz. Und der hat halt ein paar mhm. ähm, so ein paar recht prominente Kunden. Einer davon war Niki Lauder und äh, der andere ist Hans Glock, also dem das Waffenunternehmen gehört. <lacht> und <lacht> und ganz ganz, mies. ganz mieser Typ. Und mein Vater, der ist halt auch so ein, so ein Turbokapitalist einfach. Ähm, und, äh, Dein Vererbender meinst du? Stimmt, Entschuldigung, hey, falschen, äh, falschen, äh, äh, falsche Bezeichnung gebraucht. Mein Vater, der bewundert dann äh, so Leute eben wie gerade Hans Glock und auch Niki Lauda, weil die halt so viel arbeiten. Und weil die halt, ähm, die sind zwar, die haben ja eh schon alles, also wirklich, mhm. der Hans Glock ist, ja glaube ich, der reichste Österreicher oder der zweitreichste nach dem Matteschitz, glaube ich, nach dem Red Bull, oder ist Red Bull Imperium, ist Matteschitz, glaube ich, ist wurscht, ich glaube, das ist der zweitreichste Österreicher oder so und der ist halt super knickrig und knausrig und lässt sich dann immer auf Kosten der Firma auch immer einladen, also der hat noch nicht einen Espresso springen lassen seit 20 Jahren, kennt er den und trifft den drei-, viermal im Jahr und der hat noch nicht einen Espresso selber gezahlt, egal wo die sind, weil der will halt sein Geld zusammenhalten. Und das mhm. ist für, also für die Generation meines Vaters anscheinend, oder zumindest für meinen Vater, ich kann nur für meinen Vater sprechen, sehr bewundernswert, wenn dann der Multimilliardär nicht mal die 2,50 Euro da für so einen scheiß Espresso hinlegen kann, sondern der läuft dann über die Firma vom, vom Vater, so. Also sehr, sehr Aber
1: also jetzt quasi, er findet es nur bewundernswert, dass der immer noch so viel arbeitet, obwohl er es nicht nötig hat, sondern es ist nicht generell eine bewundernswerte Eigenschaft, wenn du richtig viel arbeitest, auch wenn du, also keine Ahnung, wenn nichts hängen bleibt, weil du sieben Kinder ernähren musst und Schulden zu bezahlen oder sowas.
2: Nee, nee, der bewundert es nur, weil er schon so viel hat, aber noch so viel mehr will. Also, mhm. das ist in den Augen meines Vaters anscheinend sehr bewundernswert. Das ist spät. so eine 80er-Jahre-Gordon
1: ja. Gecko Stay Hungry Mentalität. Wirklich, ja.
2: Das ist so mhm. die alte Republik äh, irgendwie interessant. gefühlt.
0: Ja. ja, und das, das finde ich ganz interessant, weil das, das, also ich weiß nicht, wie, wie so Leute dann im Endeffekt, ob die glücklich sind. Aber das klingt für mich jetzt auch nicht so, als wenn man dann besonders glücklich ist. Mhm. So, ne? Also, sondern eher auch so, als wenn man dann Stimmt. immer denkt, obwohl ich bin schon Multimilliardär, aber eigentlich reicht das auch noch nicht. Ich muss ja, ich muss ja mehr haben, weißt ja, du. Ja. Das finde ich, ist ja. ein bisschen, Das hört sich für mich sehr Punkt. traurig an, muss ich Voll. ganz ehrlich sagen. Das ja. ist
1: doch dieses Klischee vom Getriebenen, also wo es ja offensichtlich nichts gebracht hat. Also war schon so, du ja. hast doch schon alles. Es muss dann ja offensichtlich ein so großes Loch irgendwo anders geben, dass das jetzt, dass, dass man das nicht mit äh, mit mehreren Milliarden füllen kann. Ja.
2: Ja. Anscheinend
0: muss ja, ja. da sein. Nee, und das, aber das, das ist ja, finde ich auch eine wichtige Sache, dass du das so, so sagst. Auch, ähm, also es war gerade gar nicht auch so als, äh, als Witz gemeint von wegen, man hat dann schon alles erreicht sozusagen, kann jetzt einfach sein Leben genießen. Das ist ja tatsächlich auch ein bisschen muss ich sagen, wie ich das selber auch sehe, so wo ich auch denke, so ich bin ähm,
1: jung, also so, wenn man ausse gut aussehend, oder was willst du jetzt sagen? Was?
0: Extrem, jung, extrem jung, brutal gut aussehend. Oh es ist so, gefallen, ist auch okay. Ja. Das ist nicht
2: schlimm.
0: Ähm, nee, wo, aber also ich, ich habe tatsächlich auch irgendwie überhaupt keine keine finanziellen Ziele im Leben mehr so gerade so und das ist halt wo ich denke so okay das aber einfach weil ich auch keinen Bock darauf habe so ne also das ist ist mir ja. zu anstrengend auch ja. und ich brauchst es brauch's halt nicht ich habe nicht das Gefühl dass ich irgendwie mir es mir besser geht wenn ich jetzt doppelt so viel Geld verdienen würde um ehrlich zu sein ich habe sogar fast ein bisschen Angst dass es mir dann schlechter gehen würde weil ich bin auch so jemand der der tendenziell da denkt oh ja das könnte ich mir mal kaufen auch oh, das könnte ich mir mal kaufen ich merke jetzt schon auch dass mich das zum Beispiel so ich sag mal belastet wenn ich mir ich sag mal, keine Ahnung, eine Gitarre zum Beispiel, die ich mir gekauft habe und denke dann so, ja gut, ich kann mittelmäßig Gitarre spielen. Aber wenn die Gitarre da rumsteht, dann ist das auch so eine so ein tägliche täglicher mhm. Erinnerung, dass man das eigentlich mal lernen wollte so, und das nicht das gemacht hat. <lacht> das ist wie so, so eine Neujahrs-Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Genau, ja, ja. Die ja, du so da beschreibst. Halt. Ja. Ja. Du
1: kannst da offensichtlich noch einiges lernen, weil das Geheimnis ist nämlich, sie nicht auszupacken und sie in den Keller zu tun.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja. Ja, nee, aber genau das, genau das ist, das ist ja auch ein mhm. Stück weit, also das verleitet einen ja auch oft dazu, irgendwelche Dinge zu machen und auch seine Aufmerksamkeit vielleicht ein bisschen zu zerstreuen, weil wenn du je mhm. mehr Möglichkeiten du hast. Ja desto eher machst du ja dann auch eigentlich gar nichts mehr, sondern denkst, dann bist dann irgendwie überfordert. Und wenn du halt so ein mittel, mittelgroßes Einkommen hast, sag ich mal im weitesten Sinne so, dann gibt es gewisse Grenzen. Und man kann aber auch Sachen machen. Man hat auch noch so ein bisschen so ein, so ein Wertgefühl, dass man denkt, okay, diese Japanreise hat mich jetzt irgendwie 5000 Euro gekostet. Das war aber auch geil und so, weißt du? Also das ist irgendwie, ich glaube, eigentlich eine, eine ganz gute Sache. Aber ich, ich glaube, unabhängig davon ist, glaube ich, das Wichtigste irgendwie das dass man ab einem gewissen Punkt dann auch wirklich für sich selber entscheidet, okay, mir reicht es auch, vielleicht jetzt, ich bin jetzt einfach mal, so weit es geht, irgendwie zufrieden ne, mit dem, was ja. ich habe, anstatt die ganze Zeit nur immer daran zu denken, ja, in der Zukunft wird es irgendwann noch geiler, weißt du? Weil dann lebst du ja auch irgendwie immer nur.
1: Ich möchte an dieser Stelle nicht Zukunft. die Gelegenheit auslassen, den klassischen mark move zu bringen und dir deine eigenen Worte im, äh, im Mund umzudrehen <lacht> und da in deinen Rachen zurückzuschieben. Möchtest du damit sagen, Mark, dass eigentlich Leute, die weniger haben als jetzt zum Beispiel du, die sollten glücklich und dankbar sein, weil die nicht diesen ganzen Stress haben, den du jeden Tag ausgesetzt ist, all den Möglichkeiten, die du leider hast, gerecht zu werden, ist ja auch echt wahnsinnig anstrengend und also niemand will, will wirklich freiwillig sollte diese Bürde tragen wollen, die du jeden Tag auf dich nimmst.
0: Ja. <lacht> <lacht> nee, was, was ich gesagt habe, ist, wenn man noch, wenn man mehr Geld hätte als ich, dann, also ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt halt mir persönlich hm. dann noch, noch mehr bringen würde, Alter. So, das meine ich.
2: Ich ganz ja. bei Marc. Ich unterstütze, ich untermauere diese These, die er, die er gerade von sich gegeben hat. Ich glaube auch nicht, dass man mit noch mehr noch mhm. glücklicher ist, sondern einfach nur noch zerstreuter und sich dann letztendlich in so einen Winterschlafmodus begibt, weil man nicht mhm. mehr weiß, was man tun soll.
0: Ich glaube, das ist wirklich Fakt.
2: Das ist allgemeingültige Wahrheit.
0: Ja. Hm. ja, das greift auch ein bisschen in, weil wir da witzmäßig gerade schon am Anfang drüber gesprochen hatten, in unsere letzte Folge zum Thema Reichtum auch rein. Also da ging es ja auch im Endeffekt um eine Art von Reichtum, wo man halt so quasi als eine Privatperson irgendwie Sachen, Mittel und Dinge hortet, einfach die vielleicht in der Menge der Gesellschaft irgendwie besser aufgehoben werden. Ne? Also es bringt ja auch nichts, sich irgendwie ein Schloss aus Gold zu bauen, wenn man denkt, okay, mit dem Geld könnte man vielleicht auch was Sinnvolles machen. Mhm. So, weißt du? Also Dann wird es halt auch ab einem gewissen Punkt wird es halt auch einfach asozial. So.
1: Okay, gut. Äh, wir sind jetzt, wir sind jetzt äh, kreuz und quer durch das Thema äh, Geld und Glück meandert. Ähm, auf was für ein Fazit kommen wir denn jetzt raus?
0: Ja, du bist doch da immer ganz gut drin, sich sowas zu formulieren, oder? Was haben wir denn aus dem ganzen Klumpen jetzt gelernt?
1: Ähm, ich fasse mal nochmal zusammen. Was? Also, du jetzt als Einzelperson, ich finde, wir müssen schon, wenn wir einen Gast haben, müssen wir, müssen wir ganz kurz dein Leben auch für dich resümieren. Das ist so ein bisschen so ein Fanservice.
2: Mhm. Cool, ähm, freue ich mich.
1: Ähm, gär, ist toll. Wie ganz Ohr. Es ist auch so ein bisschen wie wenn einem wie wenn aus dem Kaffeesatz gelesen wird, nur dass ich mhm. aus deinen Worten lese. Ähm, oh, oh, Gott, das habe ich mich auch ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ähm, du scheinst auf ja. jeden Fall äh, glücklich zu sein und ich glaube dir sogar, dass es, äh, dass es nicht so viel mit deinem Vermögen zu tun hat, andererseits ähm, bildet es bei dir auch so eine starke Baseline, es, es wäre interessant zu sehen wie dich das beeinflussen würde wenn du jetzt über Nacht alles, äh, alles verlierst, nicht dass ich es dir wünschen würde, ähm, ich, würde dir aber, ich würde dir aber zutrauen dass du dich zumindest schneller davon erholst als
2: viele andere Leute, die ich kenne das ist sehr lieb ich denke, ja? ich, ich denke, das trifft den Punkt.
1: Ja, würde ich auch ja. sagen. Ähm, und also wenn wir jetzt, wenn wir es nochmal runterbrechen, wie wir, also wir haben gesagt, macht Geld glücklich, ähm, Geld an sich nicht und glücklich haben wir gesagt, ähm, wäre nochmal so ein, also wenn wir das so ein bisschen als so besonderen Ekstasezustand oder irgendwie quasi im Alltag über ein normales Maß hinaus ähm, definieren, dann äh, denke ich, waren wir uns alle einig, dass man Nein sagen müsste. Ähm, aber Geld, ähm, Geld ist eine gute Grundlage für Zufriedenheit. Mit mehr Geld wächst nicht automatisch das Glück, aber mit weniger Geld wachsen automatisch die Sorgen.
0: Oha.